0: Bonjour.
1: Hello. Hola. Sur le fil. Le podcast
0: d'actu de la FP. Des
1: nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Il y a dix jours, Elon Musk, l'homme le plus riche de la planète, a racheté Twitter. Mais le licenciement de la moitié des équipes et sa vision absolutiste de la liberté d'expression provoquent beaucoup d'inquiétudes. Que va devenir Twitter Comment lutter contre la désinformation et les discours de haine sur le réseau social Elon Musk, entrepreneur sud-africain, naturalisé américain, tente de rassurer, promettant de faire de la modération des contenus une priorité. Alors pour comprendre ce rachat et les ambitions de celui qui est aussi patron des voitures électriques Tesla et des fusées SpaceX, j'ai discuté avec Asma Mala, spécialiste de géopolitique numérique, et Luc Marie, historien, auteur de la biographie, Elon Musk, l'homme qui invente notre futur.
0: Sur le fil. À mon avis, il y a plusieurs choses qui s'imbriquent autour de l'intention du rachat. La première est idéologique d'avoir un espace où il peut pratiquer sa vision de la liberté d'expression, maximaliste donc, dans un pays qui a sacralisé par sa constitution la liberté d'expression. Il y a la question à long terme, ou à plus long terme, qui était de dire que peut-être... Et là, je me base sur des déclarations qu'il a faites ces dernières semaines. Twitter pourrait servir de base technologique, de socle d'infrastructure à partir de laquelle il pourrait construire un autre projet techno-industriel qu'il appelle la X-App, qui serait une méga-app, un peu sur le modèle de WeChat, application chinoise qui est un peu présentée comme le modèle en la matière, où en fait... Sur une seule et même interface, vous avez à peu près tous les usages possibles et imaginables, avec des enjeux derrière, d'ailleurs, politiques, notamment sur les questions de captation des données, de traitement des données, des données personnelles, de privacy, etc., et de sécurité, qui peuvent être assez majeurs.
1: Pourquoi euh, Elon Musk, entrepreneur, se mêle-t-il de politique
0: Quand il rachète Twitter pour des raisons idéologiques. Là, il fait de la politique. Et puis après, il y a Musk en objet politique et géopolitique. Et en effet, par l'ensemble, si vous voulez, de son, de son univers industriel, entre Tesla, SpaceX, avec les satellites Starlink en Ukraine, par exemple, et puis Twitter aujourd'hui, en fait, il a une espèce comme ça de grand écosystème qui se retrouve aujourd'hui à la jonction d'un certain nombre de préoccupations géopolitiques. Par exemple, euh, ces satellites Starlink dans la guerre en Ukraine a permis aux armées ukrainiennes de maintenir une redondance de connectivité, donc de maintenir des opérations sur le terrain. Euh, Twitter, aujourd'hui, est un objet politique fondamental dans un pays qui est ultra polarisé.
1: Au-delà de Twitter, que veut vraiment le multimilliardaire Elon Musk répète à l'envie que son ambition, c'est de coloniser Mars. Luc Marie a écrit une biographie sur le patron de SpaceX.
2: Cette stratégie de planétarisation repose sur quatre axes. La conquête spatiale avec SpaceX, les transports du futur avec la mondialisation de la voiture électrique Tesla et son futur train sous tube Hyperloop. Ensuite, l'intelligence artificielle avec les futurs robots domestiques, il a présenté cette année le Optimus. Et enfin, à long terme, c'est-à-dire qu'il veut conquérir l'opinion publique à travers Twitter, il veut en faire une plateforme de la liberté d'expression, s'adresser aux plus jeunes, c'est la future génération qui va marcher sur Mars et sur les autres planètes du système solaire. S'il a acheté Twitter, si je voulais trouver une belle phrase, je dirais il veut, il veut chevaucher l'oiseau bleu pour mieux se rapprocher de la planète rouge.
1: Les fusées, les satellites, les voitures électriques, Twitter, Elon Musk est sur tous les fronts. Et en septembre, il a présenté Optimus, le robot humanoïde de Tesla. Sur scène, Optimus bouge les mains, les bras, fait quelques pas. Elon Musk évoque le robot tueur Terminator. Vous savez, on veut toujours faire attention à ne pas prendre le chemin de Terminator. J'ai pensé qu'on devrait peut-être commencer par une vidéo de Terminator, en commençant par, vous savez, l'écrasement du crâne. Mais bon, les gens pourraient prendre ça trop au sérieux. Alors on veut qu'Optimus ne soit pas dangereux. Donc on conçoit des protections où on peut arrêter le robot manuellement. On peut
2: dire que c'est plus un innovateur intuitif qu'un qu inventeur génial. Il a seulement pressenti l'irruption d'Internet. Il a pressenti l'avenir des voitures électriques, il a pressenti aussi que l'espace, il fallait le reconquérir quelque part. La philosophie de Musk, surtout, c'est d'élargir le monde, l'avenir sera multiplanétaire, on ne le pas pas. Comme disait Eleanor Roosevelt, le futur appartient à celui qui croit à ses rêves. Et bien ça définit exactement Elon Musk.
0: Musk, en effet, a une vision du monde, c'est-à-dire que, ou plusieurs d'ailleurs, visions du monde. Il parle ou il intervient sur les questions de déforestation, de démographie, de conquête de l'espace, d'un plan neuronaux, donc en neurosciences, etc. Et il a une vision, disons, extrêmement technocentrée, d'une part, mais aussi euh, autoproclamée, donc dans son propre discours, sur euh, sauver l'humanité.
1: Celui qui peut sans doute nous aider à mieux comprendre Elon Musk, c'est son père,
0: Errol Musk.
2: Et je me souviens d'Elon disant une fois que quand il sera grand, il sera millionnaire,
0: parce qu'il n'imagine
2: pas la vie autrement. Et il y a un type qui rit et qui lui dit
0: « Oh, attends, attends, petit gars, attends. Quand tu seras grand, tu verras. » Je ne me souviens pas de ces mots exacts, mais il a dit « Tu vas être déçu. » Et la réponse d'Elon a
2: été « Eh ben, je pense que c'est un
0: idiot. »
1: Avec une fortune estimée à plus de 200 milliards de dollars, selon le magazine Forbes, Elon Musk est aujourd'hui l'homme le plus riche de la planète. Mais ses méthodes de management suscitent des critiques. Contre le télétravail, il oblige les salariés de Tesla à effectuer au moins 40 heures par semaine en présentiel. Chez Twitter, il vient de licencier la moitié du staff, expliquant qu'il n'avait malheureusement pas d'autre choix, car l'entreprise perd plus de 4 millions de dollars par jour.
0: Il n'y aurait pas de changement majeur dans son management de Twitter par rapport au management de Tesla, qui en fait était aussi un management de la terreur, de la brutalité, etc. Et euh, moi, j'ai appelé ça à un moment donné le techno-darwinisme. En fait, c'est les plus forts qui résistent qui restent. Et puis en plus, par ailleurs, c'est soit vous adhérez à ma vision, soit vous sortez. Alors, il y a le fait que quand un patron achète une entreprise, qu'il re, qu qu revoit un peu ses collaborateurs, les, les gens qui, qui l'entourent, etc. Ça, ce sont des choses qui sont assez euh, usuelles. Mais la façon et l'ampleur, et c'est toujours ça avec moi, parce que c'est toujours la façon et l'ampleur que ça prend, euh, sont, euh, sont inquiétantes d'abord pour les employés eux-mêmes. Donc oui, il y a un sujet de, de management fondamental, mais comme on a pu aussi le voir avec d'autres plateformes, hein, euh, Amazon, Uber, etc. Ça participe aussi de la culture de travail, entre guillemets, et de management, en tout cas, des plateformes qui sont plus que discutables.
1: D'après le quotidien américain Wall Street Journal, Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, sur fond de résultats décevants, prévoit elle aussi de licencier des milliers de personnes. Sur le fil revient demain, je m'appelle Antoine Boyer, merci pour votre fidélité et bonne journée.